0: Hallo lieve luisteraar, welkom bij de Dieneke Mulder podcast. De podcast waarin ik, Dieneke Mulder, je compleet anders laat kijken naar de negatieve ervaringen in je leven. Hoe je hier positief naar kunt kijken en hoe je deze om kunt zetten in een persoonlijke transformatie. Enjoy the ride! Vandaag wil ik het met je hebben over keuzes maken. Ik denk namelijk dat er geen enkel ander moment tijdens ons leven is... ...als tijdens zwangerschap en bevallen... ...waarin we opeens zo vreselijk veel keuzes moeten gaan maken. En daarnaast waarbij er ook nog eens heel veel andere mensen zijn... ...die zich ja, eigenlijk met jouw keuzes bemoeien... ...maar ook die van invloed zijn op die keuzes die daar onderdeel van zijn... En daarom is het denk ik ook zo'n ontzettend interessant um, ja, moment om te evalueren hoe jij tijdens je eerste bevalling die keuzes hebt gemaakt. Wat ik heel veel van vrouwen hoor, is dat ze um, achteraf gezien andere keuzes hadden willen maken. Dat ze het gevoel hadden dat keuzes voor ze werden gemaakt, dat er keuzes werden opgelegd. Kortom, ik denk dat we genoeg hebben om over te praten. En ook voor jezelf om eens te kijken, aan de hand misschien wel van wat ik je vertel in deze aflevering, hoe jij jouw keuzes hebt gemaakt tijdens je zwangerschap en bevalling natuurlijk. En wat ik daarin een interessant uitgangspunt vind, om dit misschien ook wel voor jezelf te gaan toetsen en daar wat meer bewust van te worden... Is dat ik er inmiddels altijd van uitga. Dat als ik niet kies. Als ik geen keuze maak. Dat de keuze voor mij wordt gemaakt. Dus als ik niet kies. Dan wordt er voor mij gekozen. En daar was ik me eigenlijk nooit zo bewust van. Um, uh, totdat ik ging bevallen en totdat ik ook mijn eigen bevalling um, ging verwerken en door een heel persoonlijk ontwikkelingsproces ging. En wat ik interessant vind aan die uitspraak, dus als jij niet kiest, dan wordt er voor je gekozen, is dat het je heel erg uitdaagt om te gaan kijken of je in de meeste situaties wel echt keuzes maakt. Want soms denken we namelijk dat we geen keuze maken. Maar inmiddels ga ik ervan uit dat ik altijd een keuze maak. Ook al spreek ik die bijvoorbeeld niet uit. Of ook al denk ik dat ik eigenlijk geen keuze heb gemaakt. Je maakt altijd een keuze. En dat als jij uh, geen keuze maakt of niet voor die keuze gaat staan... dat er altijd iets anders is of iemand anders... Um, die dan een keuze maakt. Of die eigenlijk ruimte gaat innemen bijvoorbeeld. En natuurlijk ga ik dat betrekken op bevallen. Want dat vind ik het meest interessant. Um, want bevallen is bij uitstek de situatie waarin heel veel andere mensen betrokken zijn bij jouw keuzes. Uh, dat is als eerste natuurlijk... Of waarschijnlijk als je een partner hebt, is dat je partner. Uh, maar ook wel mensen in je omgeving. Misschien herken je dat wel. Uh, er zijn echt van die typische vragen als je zwanger bent, waar iedereen iets van vindt, bijvoorbeeld <laughs> de vraag der vragen. Waar ga je bevallen? Thuis of in het ziekenhuis? En wat je antwoord ook is, iedereen heeft er wel iets over te zeggen. Of je nou zegt of je thuis wil bevallen of in het ziekenhuis wil bevallen. Iedereen heeft daar of ja, schijnbaar een mening over. Um, dus over die keuze. Um, maar ook later in je zwangerschap richting je bevalling, als je je bij de meeste vloskundigen, um, ga je je bevalplan doorspreken. En ook daarin um, leg je eigenlijk je keuzes vast. Dus wat jij graag wil in bepaalde scenario's. En daarover ga je in gesprek met je vloskundige en het, ja, het verschilt nogal per vloskundige en praktijk hoe diegene daarin staat. Of ze het eens zijn met jouw keuzes, of dat ze iets anders zouden adviseren. Um, dus daarin maak je ook veel keuzes. En als ik hem dan weer terugpak naar. Als jij niet kiest, wordt er voor je gekozen. Op mijn bevalling is dat heel erg van toepassing geweest. Als ik het achteraf terugkijk, want mijn bevalplan was. Niet heel uitgebreid. <laughs> Het was denk ik een half a 4 uh, Waar nou, denk ik drie hele algemene dingen op stonden. En heel veel dingen had ik eigenlijk nu achteraf gezien. Toen wist ik dat niet. Um, maar heb ik niet heel erg nagedacht. Of eigenlijk geen keuze over gemaakt. Ik was me ook niet bewust van... Uh, dat het überhaupt goed was om erover na te denken en wat voor keuzes ik zou maken. En dan bedoel ik vooral met wat betreft bepaalde complicaties, protocollen, richtlijnen. Um, dus daar kan ik me eigenlijk nu heel mooi op betrekken. Omdat ik toen daar geen keuzes op heb gemaakt, maar ook niet wist wat me te wachten stond, werden er uiteindelijk keuzes voor mij gemaakt. Dus de ruimte die ik zelf niet pakte, die werd eigenlijk voor mij gepakt als het ware. Dit klinkt een beetje negatief, maar ik denk dat het um, voor mij, ik zie het inmiddels als een heel bewus, mooi bewustzijnsproces. Um, en het helpt mij heel erg, uh, het heeft mij heel erg op om mezelf te leren kennen. Dus hoe ik um, ook dat proces destijds in ben gegaan, maar ook, ik denk dat het me heel erg gaat helpen bij een volgende zwangerschap en bevalling. Uh, dus daar is hij heel mooi op van toepassing. Daarnaast ga je... Nou ja, sowieso dus de keuzes uh, waar je voor staat... wat betreft uh, je zwangerschap, bevalling en bepaalde scenario's. Um, maar als jij eventueel in een situatie komt... waarbij je onder het protocol valt... dus bijvoorbeeld een hele bekende is over tijd gaan. Er is een protocol waar van alles in wordt geadviseerd als je um, langer zwanger bent dan ja, het verschilt een beetje officieel is over tijd dat je langer zwanger bent dan 42 weken, maar heel vaak um, ga je al gesprekken aan met je verloskundige als je langer zwanger bent dan je uitgerekende datum. Ook dit verschilt per verloskundige en verloskundige praktijk. Um, maar heel vaak ga je dat scenario al doorspreken en als je echt over tijd gaat, dan um, val je volgens het protocol onder de tweede lijn. Dus je wordt medisch. Dus je gaat ook te maken krijgen al met de zorgverleners in het ziekenhuis. Um, waarbij je ook weer keuzes eigenlijk moet gaan maken. Um, kortom. Eigenlijk is de kans heel groot dat je ergens... Tijdens je zwangerschap of bevalling voor grote keuzes komt te staan. En daarnaast heb je gewoon gedurende je hele zwangerschap en bevalling heel veel keuzes te maken. Als je um, bevalt met de verloskundige erbij natuurlijk. En dat is ook misschien een interessante. Hier zat ik laatst over na te denken. Het is in deze tijd heel normaal om met een verloskundige te bevallen. Ik heb het zelf ook gedaan. Ik zou het waarschijnlijk de tweede keer ook weer doen. Alleen ben ik daar wel anders naar gaan kijken. Ik ben wat meer gaan uitzoomen en gaan denken... wat grappig eigenlijk dat we het zo normaal vinden... om met een verloskundige te gaan bevallen. Er is echt bijna niemand die, als ze net zwanger is, zich afvraagt... Wil ik überhaupt een verloskundige bij mijn bevalling? Het is zoiets wat, ja, denk ik ook ingebakken zit in onze samenleving. Dat het, het eerste wat je doet is het bellen van een verloskundige. En eigenlijk bijna niemand die überhaupt zichzelf de vraag stelt: wie, wie wil ik daar eigenlijk bij hebben? En wil ik überhaupt met een verloskundige bevallen? Nou zeg ik niet, wat ik hiermee niet bedoel is dat we allemaal maar zonder een verloskundige moeten gaan bevallen. Nee, maar ik denk dat het wel, um, of nee als in, dat moet je helemaal zelf weten. Maar dit is niet een pleidooi voor dat iedereen met, <laughs> zonder een verloskundige moet gaan bevallen. Maar wat, waar het mij heel erg mee geholpen heeft en wat denk ik interessant is om jezelf af te vragen überhaupt zie het als een keuze. Ik heb het destijds niet als een keuze gezien, omdat ik, het zat gewoon helemaal in mijn systeem. Ik ga bevallen met een verloskundige, dus ik moet nu een verloskundige praktijk gaan zoeken. Het is een heel mooi proces voor jezelf om eigenlijk een stapje terug te doen en je überhaupt eerst eens gaan afvragen, wil ik met een verloskundige bevallen? Zo ja, waarom? En als je de reden hebt, Um, waarschijnlijk is bijvoorbeeld je reden... ik vind het heel fijn om er iemand bij te hebben... die eventueel medisch kan ondersteunen... als er iets, als er iets gebeurt. Um, en als je volgens die keuze dus helemaal... en ik zou je ook echt willen motiveren... om niet zomaar te zeggen... ja, natuurlijk, maar ga eens voor jezelf na. Wat betekent het eigenlijk als ik... Um, met de vloskundige gaan bevallen. Als ik de hulp inschakel, als het ware, van een vloskundige. Wat betekent dat voor mij? Dus waar zeg je ja tegen? En waar zeg je misschien wel nee tegen? Dus zie het als... Probeer uit te zoomen en zie het echt als een keuze. En als het een keuze is, wat zijn dan vervolgens de voor- en nadelen? Um, dat kan je heel erg helpen om ook uh, te zien van waar, waar begin ik eigenlijk aan... en wat, zijn ook, wat is de grotere context van die keuze. Want heel veel van dit soort dingen, uh, daar denken we niet eens over na. Ik ook niet, toen ik voor het eerst ging bevallen. Maar nu zou ik daar wel meer over nadenken. Nog steeds weet ik zo goed als zeker dat mijn keuze zou zijn... om met de verloskundige te bevallen... Maar ik zou veel meer gaan nadenken over wat betekent het nou eigenlijk als ik met een verloskundige beval. Als ik onder controle ben van een verloskundige. Wat komt daar allemaal bij? Dus waar zeg ik automatisch ook ja tegen? En wat vind ik daarvan? En uh, in mijn geval zou ik wel andere keuze gaan maken in het type verloskundige waar ik, uh, ja, waar ik bij, bij zou zitten, zeg maar. Dus om een voorbeeld te geven, de eerste keer zat ik bij een grote praktijk. Uh, nu zou ik waarschijnlijk sneller op zoek gaan naar een kleine praktijk of een caseload verloskundige. Dus een verloskundige die, um, die een bepaalde caseload heeft, dus alleen maar um, mij ziet en dan een soort van backup uh, heeft. Zodat je een vertrouwd gezicht hebt. Um, maar dit heb ik alleen maar bedacht naar aanleiding van dat ik met terugwerkende kracht ging kijken, waarom heb ik eigenlijk die keuze gemaakt. En dat is interessant als je daarover gaat nadenken, als je er dus van uitgaat dat alles een keuze is en dat als jij niet kiest dat er voor je gekozen wordt, dan ga je veel bewuster die keuzes maken in het proces en ook bij jezelf voelen, um, wat, wat wil ik? Als dit een, blijkbaar een keuze is, wat zijn dan de voor- en nadelen en wat vind ik daarvan? Hoe denk ik daar zelf over? Dus dat even over um, ja, het überhaupt het zwanger zijn en bevallen met een verloskundige, Waar we heel vaak niet eens over nadenken. Überhaupt dat dat een keuze zou zijn of niet. Alright, um, Waar ik je ook mee door wil meenemen, is überhaupt het proces van keuzes maken en vooral tijdens je zwangerschap en bevalling ligt daar gewoon best wel wat druk op je ligt best wel onder een vergroot glas heel anders misschien dan de keuzes die je maakt in je dagelijks leven er zijn namelijk best wel veel belangen en verschillende belangen uh, bij het feit dat jij zwanger bent en gaat bevallen en vooral als je er dus voor kiest, <laughs> ik ga hem denk ik echt vanaf nu gewoon zo benoemen, als je ervoor kiest om met een verloskundige te bevallen, als je ervoor kiest om om ook dus bij um, medische noodzaak of een protocol of een richtlijn wat van jouw toevassing is, ook dus gebruik te maken van de tweede lijn of een, uh, dus in het ziekenhuis eventueel te bevallen. Um, dan, zijn er dus, dan komen er steeds meer verschillende mensen eigenlijk bij... die verschillende belangen hebben. Daar heb ik al eerder een podcast over opgenomen. Uiteindelijk ga ik ervan uit dat ieder mens een goede intentie heeft. En dat er geen zorgverleners zijn die zo'n proces ingaan met een dubbele agenda. Uh, maar het is, je wel goed, het is wel goed om je te beseffen... Dat uiteindelijk een verloskundige onderdeel uitmaakt van een verloskundige praktijk, bijvoorbeeld. En zich te houden heeft aan bepaalde protocollen en richtlijnen. En er van haar wordt verwacht dat ze jou adviseert daarover. Um, een ziekenhuis, of een zorgverlener in een ziekenhuis, dus een klinisch verloskundige of een gynaecoloog. Het is goed om je te beseffen dat zij onderdeel zijn van een ziekenhuis. Wat uiteindelijk, uh, want bijna alle ziekenhuizen in Nederland zijn. Volgens mij noem je dat geprivatiseerd. Dus het betekent dat ze gerund worden als een bedrijf. En een bedrijf moet winst maken. Een bedrijf wil zo min mogelijk risico lopen. Super logisch, wat mij betreft. Alleen als je je daar niet bewust van bent, dan ga je misschien met een heel andere bril je keuzes maken en besef je niet dat iedereen andere belangen heeft in dat proces. En dat jouw belangen eigenlijk heel anders zijn en verschillend kunnen zijn van je zorgverleners, bijvoorbeeld. Uiteindelijk, en wat ik daarmee bedoel, is dat uiteindelijk heeft iedereen een soort van einddoel, een gezamenlijk belang. Namelijk dat jij en je baby um, gezond en wel zo'n bevalling en zwangerschap doorkomen. Maar de manier om daar te komen is best wel verschillend. Dus waar een gynaecoloog misschien denkt: um, het protocol luidt dat het goed is dat we nu gaan inleiden. Uh, denk jij misschien: ik vind het fijner voor mezelf, ik voel me goed. Ik, ik heb het gevoel dat het goed gaat met de baby. Ik vind het fijner om af te wachten in plaats van te gaan inleiden, um, omdat jij daar misschien heel anders naar kijkt. Dus daarin zijn belangen gewoon anders. En het is, het is goed om je daar bewust te van te zijn, omdat het je helpt om bepaalde keuzes te maken. Alright. Als je volgens dat proces ingaat, en misschien herken je dit wel. Als je dus keuzes gaat maken, dan ga je eigenlijk een proces door van drie stappen, zou ik zeggen. Stap 1 is het überhaupt het nadenken over welke keuze je wilt maken. En heel vaak. Um, als je zwanger bent en je gaat bevallen, dan doe je dat maak je die keuzes vaak met behulp van de mensen die dicht bij jou staan. Dus misschien wel een van je ouders. Vaak je partner natuurlijk. Soms met je vriendinnen. Je gaat wat andere mensen raadplegen om te kijken. Hey, hoe denk jij hier nou over? Wat denk jij wat goed bij mij past? Um, ik twijfel hierover. Kan je me daarmee helpen? Dus je gaat nadenken over bepaalde keuzes die je maakt. Dus stap 1 is altijd voor jezelf, eerst bij jezelf voelen wat voelt goed voor mij en welke keuze wil ik hierin maken. En vaak helpt het om dat met de mensen om je heen even te, te checken, mensen waar je je veilig bij voelt en die je echt vertrouwt. Heel vaak is dat natuurlijk je partner. Um, dus dat is eigenlijk stap 1. Stap 2 is het uitspreken van je keuze. Um, dus eigenlijk het gaan staan voor je keuze, het ruimte innemen met jouw keuze. En om een voorbeeld te geven, um, om weer terug te gaan naar het over tijd zijn uh, scenario. Um, op een gegeven moment, als je wat langer over tijd bent, dan wordt er waarschijnlijk geadviseerd om een uh, controle te doen, of het nog goed gaat met jou en de baby. En wat daar automatisch bij hoort, is een gesprek met een gynaecoloog. Um, stel je hebt dus voor dat gesprek nagedacht over um, wat jij wilt. Wat jouw keuze daarin is. Bijvoorbeeld over een inleiding. Dan ga je, dat, dan ga je die keuze waarschijnlijk uitspreken in dat gesprek. Tegen uh, de zorgverlener. Dus tegen een gynaecoloog bijvoorbeeld. En dat kan ontzettend spannend zijn. Want daar hangt best wel veel van af. En daarnaast ben je niet aan het praten met je partner of je moeder of je buurvrouw, maar je bent aan het praten met iemand waar je waarschijnlijk tegenop kijkt, die veel status heeft, autoriteit, iemand die verstand van zaken heeft in jouw ogen. En het kan lastig zijn als jouw keuze dus niet dezelfde keuze zou zijn als die als van een gynaecoloog, om die keuze ook uit te spreken. En echt te gaan staan voor die keuze en ruimte in te nemen. En wat er op dat moment kan gebeuren, is dat... En misschien herken je dat wel van je eerdere bevalling. Als je op dat moment je keuze uitspreekt, je hebt al oh, je moed verzameld. Maar je hebt het gevoel dat als jij die keuze uitspreekt, dat je dat bijvoorbeeld niet helemaal doet met um, heel veel vertrouwen. Omdat je sowieso al best wel zenuwachtig bent om dat uit te spreken. En mijn video houdt er weer mee op. <laughs> maar we gaan gewoon lekker verder. Alright. Ja, dus als jij um, als jij sowieso je al best wel um, ja, best wel gespannen voelt, best wel een beetje gestrest of zenuwachtig überhaupt om die keuze uit te spreken, dan zul je ook merken dat een, dat een ander, met diegene het dus eigenlijk niet helemaal eens is, hè, bijvoorbeeld dat jullie keuzes niet op één lijn zitten, maar dan ga je merken dat een ander die ruimte gaat pakken, die ruimte gaat innemen, want er zijn verschillende belangen. Um, dus diegene, de zorgverlener in dit geval, zal gaan proberen om jou op andere gedachten te brengen en zal met argumenten komen, bijvoorbeeld. En wat dan het allermoeilijkste is, dat is stap 3, is het blijven staan voor je keuze, zelfs als het oncomfortabel is. Heel vaak, het is sowieso meestal al lastig om überhaupt om die keuze uit te spreken, hè? dus om ruimte in te nemen. Maar het meest lastige is om ervoor te blijven staan, zelfs als jij je op dat moment niet veilig voelt of oncomfortabel. Het is namelijk zo dat in zo'n moment, in zo'n gesprek, neem je altijd je eigen patronen en overtuigingen mee. Dus om een voorbeeld te geven, als je iemand bent die snel um, pleased, uh, dus een pleaser is naar anderen, omdat je het belangrijk vindt wat anderen van jou vinden. Dan kan het op dat moment heel lastig zijn om dus voor je keuze uh, te blijven staan. Als iemand iets zegt wat jou daarin triggert. Of misschien ben je wel best wel een perfectionist en ben je heel erg gewend om. om wel dus te blijven. ja, of om die keuze kenbaar te maken. Maar dan. Um, je voelt je vooral comfortabel als je dan. zo'n gesprek. super goed hebt voorbereid en met heel veel argumenten komt. en echt helemaal. Um, ja, goed voorbereid, een soort van ten, ten uh, hoe zeg je dat? Ten strijden <laughs> of, of ten tafel. Nee, ten strijden uh, komt. Maar vervolgens reageert iemand op jouw keuze uh, met een argument waar je je niet op voorbereid hebt. En voel je je helemaal uit het veld geslagen. En het interessante is dan op dat moment, kan jij dus blijven staan voor je keuze. Zelfs als je dus niet het gevoel hebt dat jij, uh, nou ja, bijvoorbeeld in het geval van pleasen. Zelfs als je het gevoel hebt dat die ander misschien wel over jou, over jou iets uh, negatiefs zou kunnen denken. Kan je voor je keuze blijven staan, zelfs als je het gevoel hebt dat je geen goede argumenten meer over hebt. Dus dat, dat je niet meer het gevoel hebt dat je perfect bent voorbereid. Kan je voor je keuze blijven staan, zelfs al heb je het gevoel dat, even denken hoor, ik zit even aan mijn eigen, eigen proces uh, te denken. Ja, dus zelfs, al, als, zelfs als je dus weet dat die ander het niet met jouw keuze eens is. En dat is gewoon het meest lastige. En dan kom ik weer terug bij als jij niet kiest, dan wordt er voor je gekozen. Want wat er vaak gebeurt, is dat op het moment dat we echt moeten blijven staan voor onze keuze, en we worden aan het wankelen gebracht door de ander, eh, dan gaan we een compromis sluiten. Want we vinden het belangrijk dat, die, dat diegene van ons denkt dat we ons goed voorbereid hebben. En we willen niet eh, het idee geven dat we een keuze maken, terwijl we geen argumenten, geen goede argumenten meer hebben. Of we willen dat die ander um, ja, ons een fijn persoon blijft vinden, ons leuk blijft vinden, als het ware. En wat er daardoor vaak gebeurt, is dat we dus een compromis gaan sluiten. Dat we vervolgens naar huis gaan. Dat je vervolgens naar huis gaat en thuis, tegen je partner of je vriendin of je moeder of wie dan ook zegt, hmm, ik had eigenlijk toch Iets anders gewild. Ik had een andere keuze willen maken. Um, en dat is een heel interessant proces, vind ik, voor jezelf. Om eens terug te gaan kijken. Dus als jij bij je eerste bevalling. En vaak is dat zo. Dit soort situaties hebt gehad. Dus waarin er jij het gevoel had dat er keuzes voor jou zijn gemaakt. Of waarin je eigenlijk met een ander... ...keuze, een andere keuze, een gesprek inging... ...en vervolgens met iets heel anders naar buiten liep. Ga dan weer eens met terugwerkende kracht... ...is terugdenken aan zo'n situatie. Uh, ga desnoods met gesloten ogen even zitten... ...en probeer eens door te nemen van hoe dat gesprek ook weer ging... ...en hoe jij je voelde... ...en hoe het kwam dat je dacht dat je een keuze had gemaakt... ...maar eigenlijk geen keuze had gemaakt. Of hoe het kwam dat je vervolgens... Dat je thuis kwam en dacht, ja, maar dit wilde ik eigenlijk helemaal niet. Maar hoe kan het dat we toch hierop uit zijn gekomen? Um, dat is een heel mooi proces om jezelf beter te leren kennen. En ook om erachter te komen, hoe komt het nou dat je het lastig vindt om te gaan staan voor je keuze. Maar ook om te blijven staan uh, voor een keuze. Want nogmaals, als jij niet kiest uiteindelijk, dan wordt er voor je gekozen. En dit klinkt misschien heel... Heel negatief, um, maar zo bedoel ik het niet. Het, is, het heeft mij heel erg geholpen om me constant te realiseren, als ik iets wil, dan zal ik daar echt voor moeten gaan staan en dan zal ik moeten oefenen met het maken en blijven staan voor mijn keuzes. Zelfs als ik me niet veilig voel, als ik me oncomfortabel voel, als ik begin te twijfelen, als een ander uh, met allemaal tegenargumenten komt. Um, want dat is uiteindelijk um, wat maakt dat je comfortabeler wordt, dus met het blijven staan voor je keuzes. En zodra je daarmee gaat oefenen, en dat kan echt in het dagelijks leven al zijn, met, met super stomme dingen. <laughs> ik, nou, om een voorbeeld te geven, ik werd toevallig net gebeld door mijn telefoonprovider. En ze vroegen of ze mij een aantal vragen mochten stellen over hun service. En toen. En ik voelde al toen ik de telefoon opnam: Ik wil dit niet, ik heb hier geen tijd voor. En vroeger zou ik me dan toch laten. Hoe zeg je dat? Overrulen en zeggen. Omdat ik dan denk: Van ja, ja die mevrouw die. Uh, ja, die moet dit ook. Het is ook maar haar werk, weet je wel. En uh, ze zal toch mensen moeten spreken. En nu zei ik. Ik begrijp echt dat je dit moet doen, maar ik wil hier mijn tijd niet aan besteden. En toen ik dat uitsprak, voelde ik me echt super oncomfortabel. Um, want het past totaal niet bij de pleaser, die ik altijd ben geweest. Uh, maar ik merk echt dat ik ben hier het afgelopen jaar heel veel mee gaan oefenen. En hoe vaker je dit doet, the more natural it will be to you. Dus hoe vaker je dit gaat oefenen, hoe meer het gaat voelen als iets wat past bij jou en waar je comfortabeler mee gaat worden. Allright. Daar wil ik ermee afsluiten. Dus ik hoop dat je iets aan hebt gehad. Um, ik zou het heel leuk vinden om dat van je te horen. Dat kan via Instagram. Je mag me altijd een DM sturen. Vind ik superleuk. En uh, ik zou zeggen tot de volgende. Ja, heel erg bedankt weer voor het luisteren. Als je dit een leuke aflevering vond en je vindt het leuk om naar mijn podcast te luisteren, zou je dan alsjeblieft willen abonneren op mijn podcast. Dat kan via Spotify. Als je naar de algemene pagina gaat van mijn podcast, zie je zeg maar onder mijn foto een knop staan waar je me mee kan volgen. Je kan ook het belletje aanklikken. Dan krijg je een berichtje elke keer als er weer een nieuwe aflevering online staat. En daarna zou ik het super, super leuk vinden als je mij een 5-ster review zou willen geven. Dat kan ook weer onder de foto. Je hoeft alleen maar op de sterretjes te klikken. Verder niks in te vullen. Dus zo gepiept. Daar zou ik heel blij mee zijn. Daarnaast heb ik ook een Instagram pagina. Je kan me volgen via at En aan het einde zit nog een underscore, een laag streepje. Ik hoop dat ik je daar zie en tot de volgende!